0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados.
1: Vamos ao áudio de hoje. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Colin, eu sou pessoa com deficiência e eu tenho... eu sou muito trans. Eu faço faculdade em outra cidade e eu vou de ônibus. E nesse mesmo ônibus vai um carinha comigo que a gente meio que se desencontrou alguns meses na minha transição. E nesse período, a, a logo após, ele começou a ir no ônibus comigo, e uma professora nossa chegou em mim e falou que... Ele falou que... Bem assim, ó... Professora, a fulana tá diferente, né? Ela não veio mais, ela parou de vir não trabalha mais ali e de repente o irmão dela tá trabalhando no lugar dela, estudando o mesmo curso e é engraçado que eles são iguais, né, tem a mesma deficiência. Resumindo, pessoal, o Carinha preferiu inventar um irmão gêmeo também mim do que acreditar que eu possa fazer transição de gênero. É bizarro, né? É muito bizarro.
0: É bizarro de fato, né, Colin? Como vocês podem imaginar, a gente não tem essa experiência de uma pessoa com deficiência e por conta disso a gente resolveu trazer uma pessoa muito querida minha, uma pessoa que eu considero realmente uma amiga, é, para nos ajudar e para contribuir com essa discussão, que é a Leandrinha Duarte.
2: Olá! Olá, pessoal! Olá, pessoal! <risos> Ai, que delícia estar aqui nesse momento, <risos> muito obrigada, eu agradecer imensamente, Jonas, Vitor, é, muito obrigada mesmo, acho que esse podcast tem muito a acrescentar para a humanidade trans, tendo em vista a gente sempre está buscando uh, ampliar o debate, aprofundar o debate, e eles é um prazer, com pra vocês, muito obrigada trazer
3: todo nosso a gente que te agradece Leandrinha certamente e uh, bom a primeira coisa que a gente queria perguntar de você assim que nos veio em mente quando a gente começou a pensar nesse episódio é que a gente queria saber qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça enquanto uma pessoa que tem essa vivência né da deficiência da transexualidade quando você ouve esse
2: relato mano e a gente tem tem mente Leitor é e a gente já começa vivendo numa sociedade que não enxerga orpos com deficiência, uh, invisibiliza esses orpos com deficiência e, e naturalmente os à margem. E aí, quando a gente fala que também tem orpos com deficiência, dizer que tem que entender que com deficiência não é uma tribo isolada de é um grupo de pessoas, e, e sim, estamos circulando dentro da sociedade como é um todo. Sim. Sendo assim, pessoas com deficiência, são negras, são ex, são trans, são aralho uh, a quatro. Dentro desse reorte LGBT, que pessoas com deficiência, a gente entende também e dentro dessa estrutura LGBT, que uh, hoje, ao meu ver, é muito padronizada, porque a gente tem ali é, padrões a ser seguidos cisgêneros e padrões a ser seguidos LGBTs, né? Certo. E quando a gente vai exclusivamente é, para o recorte T, é, a gente tem uma doutrina né, de corpo a ser seguido. A gente tem, para mulher trans, por exemplo, é, ela ser extremamente feminina, um cabelo enorme, uma bunda enorme, um peito enorme, ela tem que ser passiva, ela tem que ter o seu pau ah, e gente... não... Olá, uhum dentro dessa, dessa norma trans também, não abre o corpo com deficiência. Então, a gente tem um, um padrão cisgênero e não enxerga com deficiência, um padrão T e não enxerga orpos com deficiência, e aí aonde entra esses orpos, né Eu acho que a gente tem que entender esses orpos ainda não estão inseridos no debate, e, e isso vai se dar é, graças à minha voz, graças à voz do próprio Rollin, e a gente fala que o movimento ele vai ser construído por nós e por mais ninguém sim sim oral assim yeah. sim. É. Uh, é muito sobre isso realmente a gente já tem a gente tem discutido
0: essa questão de um padrão dentro de uma comunidade trans de uma narrativa que já é estabelecida é, sendo que grande parte pela medicina que já estabelece qual que é os passo, passo a passo que você deve um fazer um protocolo trans né é um protocolo trans que ainda é seguido então, esse protocolo sequer considera a gente mesmo, quando transa, já tem essa dificuldade de romper com esse protocolo. Quando você começa a pensar numa pessoa com deficiência, ela já não está,
2: ela nem está enquadrada nesse protocolo, né? Ela, não, ela não. A gente fala muito de, dentro do movimento, a gente fala muito de passabilidade corpórea, né? E, e o quanto a tua deficiência te invisibiliza a ponto de não identificar o teu gênero mesmo. Então, era mais provável nesse álcool do Orlen e o motorista o identificasse como outra pessoa uhum. do imaginar ele teria que autonomia para escolher a sua identidade de like, gênero.
3: Sim.
2: Ah, sim. Ah, e é muito isso. Aí, às vezes, a passabilidade, ela não tá no fato de você realmente não parecer trans ou parecer trans. Ela tá no fato de você ser uma pessoa com deficiência capaz de não ser visto. ter ah, autonomia do seu gênero, sabe? A, 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 a deficiência, ela é usada... Né? Ela, ela apaga
0: realmente Essa questão da possibilidade Ela já não funciona da mesma forma Com a pessoa com deficiência né? Já é uma outra, um
2: é, outro deficiência processado. tem um
3: estigma mais forte ainda Que a questão trans, então, nesse caso Seria
2: isso? Eu não sei se é mais forte Mas eu acho que estamos falando hoje diferente, sabe? Uhum. É... é isso, você... O, o, o discurso apaciquista, para quem não sabe, é apaciquismo, é o preconceito voltado a corpos com deficiência. O discurso ele já é invisibilizador, sabe? Uhum. Então você tem. Talvez a transfobia não chegue no corpo trans com deficiência. e Porque uhum. você nem supõe esse corpo venha a ser trans. Você Posso nem super... imagina, né? Possas. Então o tipo de violência chega nesse corpo é. é... É multiferente com o corpo trans, entende?
0: E aí, como é que funciona essa dinâmica quando uma pessoa com deficiência se entende trans e aí decide passar por algum procedimento, seja o cirúrgico ou hormonal? Como é que é
3: essa receptiva com os médicos? É, tipo assim, acho que como foi no seu caso, né? acho que você vai poder falar mais do seu caso. Essa, Como é que se deu essa transição se esse protocolo, nem o protocolo
2: serve de, de uma espécie de guia, de amparo, um Tá, dá para fazer um recorte social, entendendo que hoje temos aí 54 milhões de pessoas com deficiência. Uh, e a gente entende também que a grande maioria dessas pessoas estão vivendo de forma precária ou de extrema pobreza. Hum. Uh, e quando a gente fala de extrema pobreza e que desse recorte social, a gente entende que pessoas sem deficiência, pessoas trans, pessoas com deficiência nem acesso à saúde têm. Sim. Então às vezes essas pessoas elas não chegam a procurar é, auxílio médico para sua transição. Uhum. Assim, como elas não procuram auxílio médico para, sei lá, pra fazer um exame de diabetes, por exemplo, uhum. já ah, parte por falta de, de acesso. De uma
0: precariedade de acesso e econômica. Isso.
2: Ah, é, é óbvio e, e isso choca né? a, a, a medicina quando você tem um corpo limitado, defeituoso, deficiente, aleijado e dá para procurar ah, o sistema de saúde para definir o teu gênero, né? Uhum. É complicado, um, ah, porque aí a gente não tem muita diferença entre um corpo trans não deficiente e um corpo trans deficiente. Ah, e a gente depende muito do médico e vai que atender. Isso todos, todo mundo, independente se tiver deficiente ou não. Uhum. Então, depende do IPMEC e vai ter que atender. Do, você tá das condições que você tá para ter um bom acompanhamento ou não. Ah, eu acho que uma vez que... Uma vez que a pessoa com deficiência ela já tem autonomia para se identificar uh, do gênero ao pós, oposto, teu ao nascer, ela já é empoderada o suficiente para lidar com essa barreira do, do preconceito ao acesso à saúde. Uhum. Então, do mesmo jeito, a gente dá a rataba, quando vai num, num, num posto médico, o biquem harmonização, ou, ou uhum. avaliar quatro, essas pessoas também estão ali batalhando para conseguir o, o respeito do, da sua identidade de gênero, né? Eu imagino, eu acho que, falar.
0: Eu imagino que enquanto uma pessoa com deficiência, que tem um acesso talvez mais frequente ao médico, ela já tá muito mais.
2: Ela já, já espera que o médico já não vai saber lidar muito. Então, você pensar em uma pessoa com deficiência é, dar em ao já médico, é, um isso é a paciquismo uhum. também. Uhum. Eu, por exemplo, não vou no médico, eu tenho uma deficiência não, que eu vou necess... no é. médico. Então, a gente também tem que ir, ir, se desprender desse tipo de pensamento, uhum. sabe? Uhum. Então, tem pessoas com deficiência que são extremamente saudáveis para aralho e, e nunca vão ao médico, uhum. tipo, sabe? Não pra necessariamente. Nada. Não necessariamente, então não é isso não é regra, é... não é costume, entendeu? Não é a realidade das
0: pessoas também acho que você já está conversando muito também como a sociedade percebe essa pessoa com deficiência no relato do Cole a gente vê o, o quão desacreditado realmente é, a pessoa é, é e, e você também acha que isso reflete muito na relação com a família existe uma... a questão trans ela, no geral a família já tem uma, uma certa... é difícil a gente encontrar uma família que dá um apoio total a uma pessoa trans é, e... Qual a deficiência vai depender muito da família de como a família também já encara isso quando a pessoa com deficiência fala para a família que é trans em... acho que no sentido de ser acreditado
2: né de ser acreditado eu acho que a família ela tem um papel fundamental nesse nesse nessa nesse exito. não acho que seja não acho que seja rara porque está aí uma, re -re, uma rank, parcela do movimento trans vivendo sem contato com os pais e isso maravilhoso, se não a ré, a não não uhum. tem problema, ah, mas é isso, se você pensar numa estrutura PCD, pessoas com deficiência, você tem entender, essa, a grande maioria vive numa bolha superprotetora, aonde a sua deficiência que deixa vulnerável à violência, a violência, eu falo não física, essa violência é na gente, e sim, a psicológica, né? E obra é o preconceito, o apacetismo, enfim. Ah, e você tem essa somatória da tua família pensar, porra, Aralho, já é um corpo e só preconceito, e a hora tá tentando ser trans, e isso é um buraco mais embaixo, né? Uhum. É, eu acho que a família ela tem que ir também isso é uma utopia, né? Eu acho que estamos muito distantes de viver isso. É, mas a família ela tem que dar um apoio, de certa forma, te preparar mesmo para esse amplo Vai ser um choque. Tu é um corpo e já, já não agrada socialmente as pessoas, só pelo, pelo simples fato de você estar sentado numa cadeira de rodas. E se você e nasceu menina, você sinta que agora menino fudeu para você, você já tem um rumbo da raça inteira uhum. para lidar a vida toda, sabe? É, a família ela tem muito papel nisso. né uma, uma vez que você tem uma base sólida, de, e aí a gente fala até que rede de apoio, eu odeio esse termo, mas de rede de apoio, até parece, e a rede de apoio só vem da família e, só, e não vem, não é. ah, a gente entende também que isso é necessário. E aí, evidentemente, se você não tem uma família, e seja sua rede de apoio, seus amigos... Hum, pessoas queridas, pessoas próximas que possam é, te fortalecer enquanto uma pessoa com deficiência, enquanto uma pessoa trans e procurar referências nesse rolê. Uhum. Na minha época, por exemplo, eu, não, eu olhava para o lado e não vinha um aleijado LGBT. Então, tipo assim, mano, eu era a única do rolê, falando, Arábia, só eu no planeta. Fazendo okay. a história. Já, já o Ines vem aqui <risos> me dar um prêmio. Sabe? E, tipo de Ines. E ainda
0: hoje, é, é assim porque, assim, de pessoa trans e com deficiência, que eu conheço é você e o
2: Colin. Eu não conheço outras pessoas. Verdade. Certamente há, mas... Sim, tem, tem uma aralhada de pessoas que são trans e são pessoas com deficiência. Ah, e aí, acontece. É, a questão é... E o sistema, tanto esses corpos, invisibiliza tanto esses corpos, e o próprio sistema não impulsiona a voz desses corpos. Uhum. Então, uma hora ou outra, você vai ver uma Leandrinha Duarte é, tendo visibilidade e projeção para estar falando com outros corpos. Certo. Ah, o meu sonho de princesa, e isso eu já falei muito, inclusive, e é, ele continue contando é, a história dele, continue contando as experiências dele, para isso faça outros tipos de recorte. Uhum. É, eu conheço pessoas trans, por exemplo, que são surdas é, e tem é, paralisia cerebral uh, e tem deficiência motora. Então, a, exige, essas pessoas existem, certo. essas pessoas existem, e a gente tem que entender também. E eu acho que projetar esses órgãos com deficiência é muito importante, trans. Uhum. Porque, como eu estava é, retomando, um pouco, eu estava falando antes, na minha época eu não tinha referência. Então, acabou e eu fui a professora ali. E aí, quando eu comecei a ganhar visibilidade, eu comecei a, a encontrar órgãos, os meus. E aí, muitos esporádicos lá atrás. Uhum. Hoje em dia, eu já acho um urbino. Entende? E, Sim, e eu já acho um opinião um, 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 e, e hoje conversa mais abertamente sobre a sua, sobre a sua sexualidade. Independente se sou é trans ou cis, então é, eu acho que o debate ele vai se aprofundando. A gente acredita um período histórico de pessoas com deficiência, né? Hum. É um processo histórico. Em, em 70, em 80, a gente é lutava por acessibilidade e mobilidade, essa pauta muda. É, e hoje a gente entende independente se na rua da minha casa, se der rampa ou não, eu vou sair, porque senão eu vou estar dentro do meu quarto resta resto da minha vida, porque esse mundo nunca vai estar preparado para receber com deficiência. E, agora, os debates vêm se adançando, sabe? A nova geração de pessoas com deficiência, e a minha geração, por exemplo, eu tenho 24 anos, a gente, agora, está muito mais roubado a falar com criabilidade, de sexualidade, de ônia medicinal, Si, no sentido, entendendo, por exemplo, e hoje existem asos dentro do Brasil e fora do Brasil que pais e mães mantêm relacionamentos sexuais com seus filhos na acaba que protegê-los do preconceito da sociedade. Ah, a gente não tá aí para julgar ah, se essa porra tá certa ou se tá errado. A gente tá aí para apresentar uma discussão e elas já existem e se você pensa ela está muito distante de você, você tem a nada. Está, né? Ela está muito do seu lado. Ela então, às siga. vezes, você tá igual a esse motorista, e às vezes não teve contato com uma pessoa trans, muito menos com deficiência, e esse motorista, agora, teve esse contato, sabe? Então, uhum. tipo, é isso. As pessoas com deficiência, é, principalmente LGBT, elas estão ocupando esses espaços. E, e aí, graças às figuras emblemáticas, como eu como Léo Achílio, como Rollin, como Amanda Soares, como Silvana Jimenez, como uma galhada que a gente já vem abrindo porta para uma nova geração, já começa a se a trans Exato. com deficiência é muito cedo. Porque Sim. essa,
0: essa, essa represent... a falta de representatividade, ela não só gera esse problema em que as pessoas com deficiência talvez não se identifiquem, que elas não têm uma referência como elas, como ela também é, impossibilita que os médicos passem a pensar isso, a, a, a repensar, né? Não há pessoas com deficiência que são trans e
2: isso vai acontecer. Os médicos e a sociedade, né? É no geral todo, né? A gente tem avaliar e o, a, a medicina, eu acho, ela tá muito longe a minha do uhum. nosso lado. Ah sim. Ah, sim. Ah, e, e eu acho que dentro de uns 50 anos, para sendo bem Otimista? Bem otimista, <risos> eu acho que a gente não vai conseguir ter esse aninhar, sabe? Bem, inclusive, a gente teve aí recentemente a, a, a mudança no conselho médico, né? A, a alteração do nome da cirurgia de, de redesignação sexual passou a se chamar cirurgia de afirmação, afirmação de gênero. Sempre, eu... e, e é uma desgraça. É uma des... Ai, sim. E, e é uma tremenda uma desgraça, <risos> porque o meu pau não me define enquanto sim. mulher. E nem, tá, afirma, não, e e nem é, afirma E parece que
3: então a pessoa trans vai precisar passar para esse procedimento Para afirmar
2: o gênero ser, dela é E isso é uma merda Então se você pensar ainda em passos lentos Se a gente chuta A minha irmã dá de 50 anos Para pessoas trans sem deficiência Uma deficiência, meu amor Eu acho que já vai Vamos ter e reencarnar Umas vezes aí <risos> para começar a abordar essa discussão sabe
0: é e aí por um lado assim é, é, é triste ver como que as coisas estão caminhando muito lentamente e a gente e a gente mesmo não vai ver isso acontecer né a nossa não, geração não vai, não, vai, não vai ter isso né e mas eu acho que é isso é, a proposta é muito de modo muito humilde e enfim, é justamente trazer algumas discussões como essa justamente para as pessoas que não têm acesso a isso e para elas compreenderem, né? E
3: diversificar e ampliar Sim. Sim. É, o nível disso, né? A gente ficou bem contente em receber esse áudio, né? Em receber esse áudio esse áudio nos dá a possibilidade de abordar isso aqui, né? Sim. Eu
2: acho que é muito importante uma é, gente que eu sempre tenho batido na tela de projetar pessoas com deficiência. Ah, do quanto esse podcast, com essa visibilidade e essa organização, é, tem a oportunidade de implantar a diversidade dentro da pluralidade,
3: uhum,
2: sabe? Entendendo que dentro da diversidade existe uma pluralidade imensa a ser discutida. Então, quando a gente recebe no um podcast uma mídia como essa, é, o álcool do Olin já é um puta passo para ah, tá o movimento de pessoas com deficiência, sabe? Já é a gente ocupando esse espaço. E entender, é, vocês estão ouvindo a gente, é, e pessoas sem deficiência precisam se unir à, à luta da pessoa com deficiência também. Uhum. Sabe? E, e nesse sentido, sabe? Que quantas pessoas. Com deficiência vocês são amigos. Quantas quantas frequentam a sua asa Quantas vocês já fizeram sexo? Sabe? Quantas vocês já conversaram? Ah... Isso transforma
0: completamente, né? Como a gente olha. Depois que eu comecei, que a gente começou a ser amigo, a gente saiu na rua, aqui abre os olhos para umas coisas que são dadas, tá, básico, e, você, e a gente não vê. Porque a gente não é esse privilégio, né? Porque não
2: vivencia, não é um privilégio. Eu acho que é, é, essa é a vivência mesmo. Você é ignorante porque não vivencia, Ignorante no que não tem conhecimento mesmo. Mais uma vez, novamente, se pode, abre esse espaço para para a inserção do discurso do Holling. Muitas pessoas estão ouvindo nesse momento e eu espero, gente, já se admira. O Holling. Sabe, procurem outras pessoas com deficiência. Sim. É... A gente vai deixar,
0: inclusive, o arroba dele marcado no Instagram nosso. Então, quem quiser conhecer o Collin, que é um homem trans com deficiência, vai estar tá lá para acessar.
2: Maravilhoso, por sinal. Olen... também, evidente. Olhem, <risos> olhem, faz um discurso super massa. E é um recorte de homem trans que eu ainda não tinha visto, bem aprofundado. Uhum. Principalmente em, em relação à deficiência, e, é, e me chama mais a atenção... E eu acho que precisa ser levado em conta, sabe? Sim. Então, eu, enquanto liderança de pessoas com deficiência, eu estou muito no pé dessas pessoas. Então, estão tendo a oportunidade de aprofundar o debate. E, sabe? Ganha uma
0: visibilidade. E, é, e aproveitar esse momento que a gente está vivendo também que é um momento Sim. propício com a internet em que a gente consegue falar, é, a gente consegue se expor, te, entrar em contato com muita gente com vivências diferentes né? é um momento muito importante pra gente
3: expandir o, o círculo que está acontecendo nas discussões na internet possibilita isso sim, sim.
0: E, e assim, eu acho que a, essa questão quando a gente faz essa intersecção da pessoa com deficiência e com a transexualidade ela abre espaço pra gente pensar muita coisa também nessa questão de norma pensar essa questão de disforia também mas que eu acho que não cabe nesse áudio é, e eu espero que a gente se houver uma segunda temporada que a gente espera que sim, a gente trazer é, outras pessoas, o Colin, sobretudo a gente tem um grande apreço por ele e, enfim, eu acho que para isso, para hoje, é basicamente isso, a gente agradece imensamente a sua participação Landrinha, é sempre um prazer falar com você, ser é uma pessoa assim que eu considero perfeita e muito essencial que as pessoas acompanhem e percebam a importância do seu discurso e como
3: ele como ele é pertinente é... Sim, é, a gente ficou muito contente de você ter aceitado, de você ter vindo participar. É, feliz, assim, por, pelo aceito do convite e também feliz por, por saber que, então, a gente ia poder estar tá chegando a essas pessoas com o seu discurso que talvez ainda não tenham tido acesso. O que é até um absurdo, já que você é uma pessoa que vem sendo, né, é, vem aparecendo bastante aí nas redes sociais e tudo mais. Mas eu tenho certeza que tem aí muita gente que ainda não, não ouviu a sua fala e que precisa... E que eu espero que ouça essa fala aqui e vá atrás de outras.
2: Sim, eu, mais uma vez, agradeço imensamente por estar tá podendo participar. É que o é podcast tão bem sistematizado. <risos> ah, é. Muito obrigada mesmo. É um prazer exato, Jonas. Você sabe que te amo. A rádio <risos> não hoje. Igualmente. Ah, Para mim é um privilégio poder estar construindo junto com você. Ah, eu A gente a gente fica muito no campo da intelectualidade. E o quanto ainda é necessário que corpos trans ocupem esse espaço da, intele da intelectualidade. Uhum. E esse âmbulo, ele precisa ser escutado por corpos por trans também. Sabe? Acho que a gente vai ter que começar a tentar regras e e possam conduzir o movimento trans. Uhum. E, Victor, é um prazer exato te conhecer pessoalmente. Fiquei, fiquei muito feliz também porque eu ia ter a oportunidade de conhecer. Ah, é maravilhoso. <risos> muito obrigada. É, é um prazer exato estar com vocês. Eu agradeço uhum. imensamente. Isso, Bom, é só... agrade
0: muito. Isso é só um começo, pessoal. É, busquem mais informação.
3: É, entrem em contato com outras pessoas com deficiência. Muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com Mídia Ninja e a Nave Coletiva. Fiquem à vontade para
0: compartilharem e não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, degenerados.podcast. Se cuidem e até o próximo episódio.
3: Até.